0: Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Une bonne semaine ciné comme on les aime cette semaine, avec un bon rythme, mais surtout de belles découvertes. C'était pas vraiment le cas dans les derniers épisodes, donc je suis bien contente de pouvoir revenir à mon rythme habituel et surtout avec des choses un peu quali. Je vous propose cette semaine de découvrir trois films et une série télé. Un biopic, The Eyes of Tammy Faye, un film d'horreur, LEMB, une romance, Carole, et enfin un mot sur Squid Game quand même, il était temps. On commence avec un film en salle, j'ai été voir The Eyes of Tammy Faye, un biopic qui raconte la vie assez peu ordinaire de Tammy Faye, vous vous en douterez. Film américain réalisé par Michael Showalter, sorti tout récemment aux US. Il a déjà quelques films à son actif, mais aucun que je n'ai vu ou même que je ne connaisse. Celui-ci retrace donc l'histoire de la télé-évangéliste et chanteuse américaine Tammy Faye Messner. Dans les années 1970, Tammy Fay et son mari Jim Baker connaissent un immense succès. Leur programme téléévangéliste The PLT Club lancé en 1974 est un triomphe jusqu'en 1989 lorsqu'il se retrouve mêlé à toute une série de scandales. C'est franchement pas une icône en France, et même ici, on peut pas dire que ce soit une figure célèbre. Elle est même carrément inconnue pour euh, la plupart des gens qui ont moins de 50 ans. Mais elle a un parcours vraiment intéressant et qui valait bien un Biopic pour les thèmes qu'il évoque, mais aussi pour la personnalité hors norme de cette femme. On va parler ici dans ce film de comment la religion devient marketing et de la manière dont certains Américains peuvent être complètement hypnotisés par des programmes télévisés hyper racoleurs. On peut tout leur vendre du moment que ça touche de près ou de loin au rêve américain. Il faut savoir qu'au moment du scandale euh, dans les années 90, cette femme a rapidement été « cancelled » par tous les médias qui ont commencé à se foutre ouvertement de sa gueule et à la descendre complètement. Beaucoup de critiques, notamment sur son physique et sur son maquillage qui est assez exubérant. Jessica Chastain, qui interprète Tammy dans le film, avait un peu grandi avec ses émissions et elle a décidé de produire ce film et de monter ce projet pour lui rendre justice et hommage. J'ai trouvé que le résultat était vraiment convaincant, le film se suit avec intérêt, j'étais totalement captivée par les péripéties de ce couple de maboules amoureux de Dieu et qui va se prendre les pieds en fait dans le tapis du succès et de l'hypocrisie religieuse. » La direction artistique est flamboyante, recréant à merveille les décors et les costumes ainsi que l'ambiance des shows télévisés de l'époque. Ça fait un peu penser à « Ma vie avec Liberace » pour ceux qui l'ont vu. Jessica Chastain est époustouflante, complètement métamorphosée pour le rôle. De même qu'Andrew Garfield qui joue son mari et qui est, on ne peut plus convaincant, en pasteur possédé. L'un comme l'autre, je ne serais pas surprise qu'il soit nominé aux Oscars dans quelques mois. Ce que je regrette un petit peu, c'est le manque d'originalité dans la narration. On suit la narration classique des biopics, allant de l'enfance, au début compliqué, puis au succès écrasant, avant la chute et enfin la rédemption. Comme si c'était finalement la seule et unique façon au cinéma pour raconter la vie de quelqu'un de célèbre. Un peu dommage, car je pense qu'il y aurait eu moyen de nous surprendre un peu plus au vu de l'histoire totalement délirante de cette femme. Il n'en reste pas moins que j'ai passé un très bon moment et que je n'ai pas vu le temps passer devant ce film de presque 2h10 que je vous conseille de découvrir lorsqu'il sortira en salle en France, soit le 2 février 2022. Ça fait un peu loin, mais bon, gardez-le bien en tête. Deuxième film en salle cette semaine, un film d'horreur. Je pense qu'il faut vraiment que je m'en fasse un par semaine vu qu'on est dans la période pré-Halloween, ça me met bien dans le mood. J'ai vu un film d'horreur islandais qui s'appelle Lemb et qui vient de sortir ici. Écrit et réalisé par Valdimar Johansson, c'est son premier long métrage et il a quand même gagné le prix de l'originalité dans la sélection « Un certain regard » de Cannes. Pourquoi original Bah Déjà, le plot est hyper chelou. Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau d'agneaux dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de s'occuper de cette étrange créature qui va affecter leur relation. Franchement, j'ai pas du tout envie de vous en dire plus, parce que moi je suis arrivée en salle ne sachant pas du tout de quoi le film parlait et je crois que c'est pas plus mal comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien chelou et très perturbant comme film. C'est pas un film d'horreur pur et dur, mais plutôt un film qui mélange le drame naturaliste au film de genre. Et je dirais même plus fantastique chorifique Ça frôle le surnaturel tout en restant bien ancré dans des paysages verdoyants de la montagne islandaise. Mais le malaise prend le dessus et grandit au fur et à mesure que le film progresse. Il est divisé en trois chapitres bien différents. La première partie, elle est quasi silencieuse et elle propose une expérience de cinéma totalement singulière. Le réalisateur vient poser le cadre et annoncer les thématiques qui seront abordées par la suite. Le deuil, l'amour, la parentalité. Le film change ensuite de trajectoire dans la deuxième partie en se focalisant sur les personnages et leurs sentiments. On bascule du coup plutôt dans un drame familial froid avec finalement... Assez peu de fantastique dans sa deuxième partie. Mais on y revient dans le troisième acte, apothéose de l'étrangeté avec un épilogue totalement imprévisible. Nomi Rapace et Hilmir Gwanson interprètent notre couple. Euh, lui, il est assez inconnu et elle, on a quand même pu la voir dans euh, les Millenniums suédois ou alors dans le duo euh, Prometheus-Alien Covenant de Ridley Scott. J'ai été franchement totalement convaincue par ce film qui non seulement présente une jolie mise en scène, d'autant plus pour un premier film, mais aussi et surtout parce qu'il parvient à proposer des images hyper troublantes qui m'ont obsédée pendant tout le film et même auxquelles j'ai continué à penser pendant les 2-3 jours qui suivaient. C'est vraiment peu banal comme histoire et je suis toujours très touchée de voir à quel point la poésie peut parfois venir s'inviter dans le fantastique. Ça donne finalement, euh, Lemb, une fable mythologique profondément humaine qui ravira tous les films, euh, tous les fans pardon, des films Day24, qui est assurément ma boîte de prod et de distribution préférée. Si vous kiffez Harry Aster, Robert Eggers, Jurgos Lantimos ou Les Frères Savdie, je pense que celui-là vous plaira complètement. C'était Lemb, qui sortira en France au ciné le 29 décembre prochain. J'ai eu un film à mater pour mes cours cette semaine, Carole de Todd Haynes film américano britannique qui est sorti en 2016 au ciné, et je ne saurais vous dire pourquoi je suis passée à côté. Todd Haynes, soit dit en passant, c'est le réal très délicat de « Loin du paradis »,« I'm not there » ou encore « Dark Waters ». Un très grand réal, et j'avais bien entendu entendu parler de Carole, euh, mais c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre finalement d'un cours sur la mise en scène en 2021, que je ne mis à tel. Le film se déroule en 1950, entre 1952 et 1953 à New York, et décrit la relation amoureuse impossible entre une jeune vendeuse, Thérèse, et une élégante bourgeoise d'âge mûr en instance de divorce, Carole. Très simple comme synopsis, et pourtant je ne vous raconte pas la claque que je me suis prise. Tout est très délicat et soigné dans ce film. Dès le premier plan, on sent que rien n'est laissé au hasard, et on part pour 1h50 de douceur. C'est assurément une histoire d'amour, mais aussi une histoire sur le courage et la force d'affirmer son identité. Il aborde les thèmes de l'homophobie et du sexisme dans l'Amérique conservatrice des années 50 au travers de cette histoire, en fait, tout aussi déchirante qu'inspirante entre deux femmes qui ne peuvent s'aimer. Ce qui m'a énormément marqué dans ce film, c'est l'importance du non-verbal, des regards, des gestes, des, mou des mouvements, en fait, de, de, du corps en général des, des deux actrices. Parce que dans Carole, on vit au rythme des regards qui, dans ce film, représentent beaucoup plus que les dialogues une émotion, un sentiment, une, une action et parfois un acquiescement. On vit au travers du jeu des deux actrices sans qu'elles aient tant de paroles que ça. Et c'est d'une efficacité redoutable. Je me suis retrouvée à être tenue en haleine en attendant ce hochement de tête qui fera tout basculer dans le film, le faisant passer finalement d'un côté ou de l'autre du dénouement de l'histoire. Grande importance aussi de la musique du coup dans ce film qui est totalement envoûtante, mais aussi au risque de me répéter de la mise en scène qui permet de faire briller les deux femmes. L'une comme l'autre sont absolument parfaites. Kate Blanchett nous prend au tripes au moindre blattement de cils, c'est vraiment une des meilleures actrices qui soit, elle est totalement convaincante ici en bourgeoise, et Rooney Mara, mais en fait, qui ne tomberait pas amoureux d'elle dans ce film Elle est extrêmement touchante dans ce rôle qui est volontairement un peu en retrait, mais tellement riche. Elle m'a vraiment fait rêver, j'ai l'impression que ce personnage est un peu mon opposé, il y avait quelque chose de très apaisant à la regarder. Elles étaient toutes les deux, d'ailleurs, nominées aux Oscars cette année, en plus de Meilleur Scénar, Meilleure Photographie, Meilleur Costume et Meilleure Musique. Je crois que c'est clair, on est sur un véritable chef-d'œuvre. C'était absolument délectable de passer mon samedi soir devant ce film. Je vous le recommande, euh, plus que chaudement, si vous ne l'avez pas vu. Et il est par ailleurs facile à regarder, car il est dispo en streaming sur Amazon Prime et Salto. C'était Carole de Todd Haynes. Bon, et pour finir, il était quand même temps que je parle de Squid Game. Si j'avais pas eu autant une vie de nomade ces dernières semaines, je pense que je l'aurais bingé euh, en quelques jours au moment de sa sortie. Mais non, euh, j'ai fini avant-hier ce phénomène coréen dont tout le monde ne fait que parler depuis trois semaines. Créé par Hwang... wow. Alors là, Hwang Dong Heeyong est diffusé dans le monde entier sur Netflix depuis le 17 septembre. C'est la série Squid Game. Qui ne connaît pas encore le plot Allez, on ne sait jamais, 456 personnes ayant toutes des difficultés financières sont invitées à prendre part à une compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels, elles risquent leur vie pour rester en lice et gagner un prix de 45,6 milliards de won, soit environ 32 millions d'euros. On suit plus particulièrement le personnage de Soing Buihan, un chauffeur de taxi accro au jeu d'argent qui vit avec sa mère et a du mal à subvenir à ses besoins. Mais rapidement, on apprend à connaître les autres participants du jeu, allant du vieil homme au multidiplômé, en passant par l'expat indien ou encore la transfuge nord-coréenne. Franchement, j'ai été surexcitée. On est totalement dans mon délire. Tout ce qui va être un peu dystopique et bien critique de la société dans la veine de Battle Royale, Hunger Games, ba Black Mirror... Et j'ai regardé la série en trois fois, donc avec quand même un bon rythme de visionnage. Mais je crois qu'in fine, j'ai été assez déçu. Je sens la foudre euh, d'Internet euh, s'abattre sur moi, mais je m'attendais vraiment à mieux. Alors oui, ok, le concept est fou. Hyper original, full, su full suspense de A à Z, et surtout au service d'un message assez intéressant sur la société dans laquelle on vit. Mais on part avec un début hyper engagé, dénonçant euh, l'extrême pauvreté, le désintérêt des riches face à ce problème, l'appât du gain et de la richesse, a finalement une caricature totale des films de jeux sadiques où l'on pousse un groupe de personnes à s'entretuer. J'ai trouvé les personnages vraiment beaucoup trop caricaturaux. Le bon gars gentil, le surdiplômé complexé, le couple de truands, la gamine marginale, l'étranger qui a bonne patte. Il y avait plein d'excellentes idées dans Squid Game. Le premier épisode est vraiment extraordinaire. Probablement une future référence sur comment écrire un bon pilote de série. Mais ça se perd cruellement en cours de route pour nous offrir la fin la moins élaborée qui puisse. Beaucoup d'influences, peut-être même trop, qui font qu'on a du mal à faire du sens de tous ces éléments géniaux et hyper cool qui ont tous fonctionné dans le passé individuellement, mais là, c'est juste trop. On retrouve du saut, du Hostel, du Dark, bien sûr, du Hunger Game, du Battle Royale, mais chacun de ces films avait une identité singulière, et je crois que Squid Game a trop joué sur son concept « wow » pour faire un espèce de, 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 de glooby-boulga de toutes ses références, et donne un, un tout assez peu cohérent et unique, finalement. Quand même plusieurs points forts. Les visuels bordel tout pour commencer, euh, avec une mise en scène clinquante qui fait vraiment euh, plaisir et guiche l'œil, très très coloré, c'est très soigné comme mise en scène. On adore aussi bien sûr les jeux comme euh, Cours de récré mortel, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ensuite, euh, la musique aussi, signée Jung Jae-il et euh, qui reste bien en tête, euh, même euh, après euh, avoir regardé la série entre les épisodes, et le cast, parce que j'ai beau ne pas avoir adoré euh, les personnages dans leur écriture, je trouve qu'ils ont été hyper bien castés, mais vraiment. Le truand et la folle en tête, mais aussi euh, le vieux et Ali, ça donne quand même un petit groupe de personnages bien crédibles. Et pour ce qui est du phénomène de Jung euh, je l'ai trouvé sublime, mais une pâle copie de Tokyo de la Casa des Papel, euh, qui avait déjà euh, mis la barre probablement un peu trop haut in fine, je l'ai regardé vite et avec plaisir cette série, c'est divertissant, ça c'est indéniable, mais de là à justifier la hype autour, franchement je ne vois pas, il y a beaucoup beaucoup mieux dans le paysage série télé et j'aurais littéralement oublié celle-là dans deux semaines, bon allez peut-être dans trois semaines vu que tout le monde va être déguisé en gardien ou en joueur Squid Games à Halloween et par ailleurs il y a genre vraiment mais mille fois mieux dans le cinéma coréen et dans le cinéma sadique coréen, donc euh, voilà moi je c'est plutôt non pour moi et pour vous dire s'il y a une saison 2 je suis pas sûre de la regarder parce que je vois vraiment pas comment est-ce qu'ils vont réussir à rebondir après ce final aussi bancal si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes quand même tenté parce que je pense que ça reste intéressant ça reste un, un, intéressant de voir ce qui cause autant de discussions et autant de hype sur internet donc moi je suis quand même d'avis de la regarder pour vous faire votre propre avis si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes tenté Squid Game c'est dispo sur Netflix voilà pour cette bonne semaine riche et diversifiée comme on les aime. Je vous abandonne avec plein d'idées en tête, j'espère que, que ça vous aura inspiré sur pas mal de films. De mon côté, je vais aller voir le dernier James Bond, ça vous donne euh, le premier film de la semaine prochaine. J'en ai un ou deux autres à voir pour mes cours, donc ça risque d'être une semaine assez calée à nouveau. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Bon dimanche